0: Да, всем привет, с вами новый выпуск подкаста, с вами, про женская. Про женская, да. с вами привет. Алена и Полина, привет, привет, и сегодня мы поговорим про роды. Да. Про даже не только роды, а скорее про страх родов, чего мы боимся и насколько это оправдывается. Я
1: хотела еще поговорить о том, а вообще нужно ли готовиться к родам, если нужно, то как? То есть все вот эти моменты, с которыми рано или поздно мы сталкиваемся на протяжении нашей жизни, хотелось бы сегодня обсудить. Постараемся сделать недолгим этот выпуск. Да,
0: тут минутки, мы можем смотреть, да,
1: попробовать для себя Итак, ну давай начнем с того, что... Ну, наверное, первое, что хочется сказать, это то, что все-таки роды это физиологический процесс, mm-hmm. от него никуда не деться, он задуман природой, и, ну, если мы из этого исходим, то, наверное, все-таки это не настолько разрушительно для человека, как иногда бывает в нашем представлении, да? mm-hmm. То есть, в принципе, мы никуда не можем от этого деться, потому что это
0: заложено. Да. Mm-hmm. Как бы я не очень люблю, когда так говорят но ну, вынуждены сейчас будут сказать, это естественно. Mm-hmm. То есть я не люблю, когда это говорят в каком-то контексте обесценивания переживаний, mm-hmm. 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 потому что это очень часто говорят именно в, конц- в контексте обесценивания переживаний. Я не хочу обесценить переживания тех, кто вас сейчас слушает. Я хочу просто сказать о том, что это то, что делали многие женщины на протяжении огромного количества лет. Иначе мы бы просто здесь не сидели, мы бы нас не слушали, потому что по-другому воспроизводить человечество мы ну, пока не научились. То есть единственный способ сделать так, чтобы у нас было потомство – это родить ребенка, женщину. И мне кажется, что это должна быть достаточно ресурсная мысль, но опять-таки не в контексте обесценивания, а именно в контексте того, что это нормально. То есть роды – это, в общем, нормально, это естественно. Многие через это проходят, значит, чисто теоретически, и мы способны через это пройти. Вот. Но тогда подникает вопрос, а чего, в принципе, мы боимся. То есть если мы условно, я думаю, что все мы, в принципе, понимаем, что это естественно, и любая из нас понимает, что это единственный способ к воспроизведению, и, ну, в общем-то, любая женщина – понимает, что любая время заканчивается родами. Но тогда откуда возникает этот страх? Вот как ты думаешь?
1: Ну, давай вспоминать... Э, я всегда люблю вспоминать свой опыт, говорить о себе, да. Я помню, что у меня... У меня, кстати, очень интересно получилось. Я, будучи отягощенной медицинскими знаниями и учебным образованием, я, в принципе, все знала, я понимала. Как происходят роды, я понимала, что... Мне вообще не нужно было идти на какие-то курсы. Я считала, что я абсолютно к этому готова. Mm-hmm. Но когда наступил месяц, когда мне уже сейчас вот-вот рожать, у меня первая мысль была, боже мой, как бы это рассосалось. Я очень хочу увидеть своего ребенка, но это... Ну, как-то без меня, что это... Как-то, чтобы да, можно я немножко в стране буду. Вот, но я в итоге так и добилась того, чтобы я была в стране, потому что у меня было кесарево, ну, как бы это тоже про это, кстати, тоже поговорим, про способ родного решения, mm-hmm. наверное. Но меня пугала, во-первых, неизвестность, mm-hmm. а во-вторых, меня очень пугала боль, потому что у меня, в принципе, достаточно низкий болевой порог. Mm-hmm. И еще у меня с первым ребенком была такая штука, что это вот тоже очень важно мамам услышать, я была настроена на то, что если не дай бог у меня будут неестественные роды, или а mm-hmm. вдруг что-то будет не так, Боже мой, все, я поломаю ребенка всю жизнь, потому что я где-то там услышала, вот, mm-hmm. понимаешь тоже, врач, right, да, да. я понимаю, у меня есть какое-то рациональное мышление, mm-hmm. но вот это вот. Вот этот червячок, который мне говорил, что если твой ребенок не родится самостоятельно, он потом в жизни сложно будет добиваться каких-то целей, он потом да, не сможет да. чего-то достигать. Вот это, мне кажется, самое ужасное, что можно для мамы сделать, навязать ей какие-то представления о том, как должны пройти идеальные роли. И вот это вот представление идеальных родов, и не дай бог они не случатся, вот это меня очень любило. То есть здесь, конечно, несколько факторов, да? Но я примерно понимаю, что, наверное, я не одна такая, кто боялся вот этих вот
0: моментов, да? Ну и... вот, знаешь, я вспоминаю себя, я, наверное, несколько раз рассказывала, если меня слушают мои клиенты, кто был mm-hmm. у меня на лекциях, я рассказывала эту историю, что у моей мамы были очень тяжелые роды, mm-hmm. роды меня, и почему-то мне об этом рассказывали. Но здесь важно понимать, не рассказывали об этом не в контексте упрека, что mm-hmm. типа вот, я тебя там три часа рожала, нет. Мне об этом рассказывали просто как некий эмоци... ну, как некий фон. Mm-hmm. Ну, видимо, просто чтобы поделиться этой информацией, не для того, чтобы у меня как-то упрыгнуться или еще что-то, чтобы я себя почувствовала виновата, этого ни, ни в коем случае не было. А, но у меня была стойкая уверенность, что я умру. То есть я прям, ну, я верила в это, я не могу сказать, что это было. А, ну, это не то, чтобы это как-то прям ярко выражалась, но mm-hmm. не было панических атак, но я очень переживала по этому поводу. Я боялась боли, потому что у меня тоже очень низкий болевой пирог, и до сих пор все, что нормальным людям не больно, мне больно. И каждый раз у меня есть прекрасный вопрос. Люди, которые знают, что у меня есть ребенок, всегда спрашивают, а как ты рожала? Я говорю, весело? С огоньком. Я боялась боли, я боялась, очень боялась кесарево сечения но по двум причинам. То есть первая причина вот как ты говоришь, что если ребенок родится через кесарево сечение, то вот все у него сразу жизнь не пойдет не так. так вот Какая то я... матрица нарушена. я на самом деле хочу сказать, что это очень плохо вообще так мам настраивать, потому что когда мы начинаем говорить мамам, что вот если что-то будет и потом после этого все пойдет не так, это очень деструктивная мысль для мамы, потому что это то, что нельзя исправить. Uh-huh. Но мы не можем засунуть ребенка на сайт животного, типа как школьная учительница говорит, выйди из класса и говори назад нормально. Мы не можем сказать ребенку, ты родился неправильно, давай ведите правильно. А, и поэтому это, вот, ну, вот это была у меня причина. Вторая причина, я до ужаса боялась оперативного вмешательства. Uh-huh. Как бы то далекое время... Эпидуралка была не так сильно распространена, mm-hmm. я боялась, что у меня просто будет общий наркоз, а общий наркоз влияет на ребенка. И, ну, короче, там шла коса, коса на шла очень конкретно. Я сейчас пока помню, по поводу
1: наркоза, который влияет на ребенка очень сильно. Я помню просто гениальный вопрос от анестезиолога, который он задал мне, когда я лежала, у меня был общий наркоз. Когда я лежала на столе, у меня уже были привязаны руки, у меня уже был катетер в вене, и мне уже вот-вот должны были просто вводить препарат. И анестезиолог, глядя на меня, спросил, тебе какой наркоз вводить, платный или бесплатный? Я говорю, ну, слушайте, Потрясающе. в принципе, как вы скажете, нет, это еще не все. Это еще не самое потрясающее. Я говорю, ну, если есть принципиальная разница, в чем она? А, ну как, платный, тот, что платно, он для ребенка не вреден. И ты лежишь вот в этом состоянии, но ну, это, слушайте, я не знаю. Да. Я очень надеюсь, что такие люди сейчас больше не работают, но, к сожалению, я знаю, что такие истории тоже есть. Такие вот поэтому, часто кстати, поэтому, извини, что я тебе uh-huh. любил, просто тоже, пока мысль идет, очень важно сказать, что подготовка к родам это не только про то, чтобы знать, как пройдут роды, да. а знать про то, что тебе могут предложить, что тебе uh-huh. могут сказать, и что ты, блин, на это можешь ответить. Потому что вот такие вопросы, ну, ребят, это жестко.
0: Ну, более того, несмотря на то, что я проходила подготовку, у меня еще была такая некая, знаешь, установка, что обезболивание – это плохо. Ты не прочувствуешь всего. Да. И более того, я рожала вместе с моим мужем, и ему было строго-настрого запрещено завершать обезболивание мне. То есть вот настолько
1: я говорила
0: заранее, я говорила, что пока с тобой разговаривает адекватная женщина что никакого обезболивания, то есть все должно быть естественно. И у меня вообще, получается, такой был э, некая каша и конфликт в голове, mm-hmm. в том плане, что все должно быть естественно, но при этом я боюсь боли, еще я с низким болевым порогом. Еще вообще я боюсь умереть, но я не боюсь да. никакого Да, да, mm-hmm. да, то есть вот это вот просто вышла коса на камень, mm-hmm. но на самом деле я ходила к психологу. То есть mm-hmm. Я перед родами, когда я поняла, что... Время близится, час скоро настанет, uh-huh. а для меня, то есть я ну, как-то уходила в себя, когда я думала о том, что вот скоро роды, и вот как ты говоришь, что мне хотелось бы, чтобы из меня как-то это вышло само, без моего участия, но не, не через кесарево, потому что кесарево это же все, это, это финиш, нельзя. А в общем, вот в этом таком раздраянном состоянии я стала искать курсы. А здесь, наверное, нужен контекст времени, когда я рожала, В Оренбурге Оренбурге не было курсов для беременных, То есть они были по женских консультациях, и шли они в первой половине дня, что было категорически мне неудобно, потому что я ходила в университет, и в это время у меня были пары. То есть я не могла пойти на курсы, потому что я была на парах. Я нашла вообще просто ну, какую-то десятку вкутку, то есть я лазила в интернете и нашла курсы, которые были после работы моего мужа. Я укрепляюсь, я туда ходила одна. То есть вот гордом одиночестве, ну это, и мы еще там как раз прорабатывали, получается, мои страхи с э, психологом. То есть я ей честно как бы все выложила как на духу. То есть
1: mm-hmm.
0: я рассказала, чего я боюсь, я сказала, почему я этого боюсь, я сказала, что я не хочу этого бояться. То есть э, я жду этого ребенка, я очень хочу, чтобы он родился, я хочу, чтобы все было хорошо, и я не хочу во время родов, то есть когда они начнутся, думать, как быстро я собираю ящик. То есть ну, Это mm-hmm. не совсем да. то, что я хочу испытывать во время своих родов. И мне это очень помогло. И это опять к вопросу, стоит ли ходить на подготовку или не стоит ходить на подготовку. Потому что я-то все-таки училась. А, вот еще один страх, который связан, я училась не на медика, но я училась на психолога. Uh-huh. И не просто на психолога, а на психолога, который работает с особыми детьми. Uh-huh. И это также так неприятно, Правда. как быть медиком на самом деле, потому что очень много медицинских специально... ну, как бы очень много медицинских тем нам учитывается. И э, каждый раз, когда я приходила на пару, нам рассказывали про какое-нибудь нарушение и говорили, у мальчиков два раза чаще, чем у девочек. Я была беременна мальчиком. Я думала, что если я когда-нибудь забью лектора, то меня должны оправдать. Потому что это было невыносимо иногда слушать. И первый вопрос, который я задала акушерке после того, как у меня родился ребенок, сколько у ребенка по шкале в Гармине вообще больше ничего не интересовало. И она мне сказала, что вообще я первая девушка в родительской палате. Кого интересует эта информация? Кого вообще знает, что это такое? Да? <св-> вот. А поскольку, когда мы учили, учились, mm-hmm. у нас э, все начинается уже с рождения, mm-hmm. и мы писали, что эти дети, например, там, при рождении по шкале обдара имеют вот такую оценку. Мне было очень важно знать. Mm-hmm. То, есть, если я, то, то, что я услышала, там 8-9, по-моему, Саша была, меня это вполне устроило. Я думаю, так, все, мы мы проскочили. Здесь уже все хорошо. Вот. А, но здесь, наверное, у меня была нагрузка лишними знаниями, mm-hmm. и это заставляло тоже, ну, вот, в какой-то момент лишний переживать, но м-м, курсы, вот, если к вопросу, нужна ли подготовка или нет, курсы мне очень помогли в том плане, во-первых, информационно я начала понимать, что будет происходить. Да. То есть, а, ну... Как мы видим в фи- фильмах роды? То есть мы видим это какой-то скомканный процесс, где мы Женщина
1: кричащую женщину, да. где непонятно, что происходит, да. и явно что-то очень страшное, потому
0: что крича очень страшно. За ней, если это американский фильм, то за ней бежит истеричка муж, который делает, милая, ты только дышишь. От такой гипервентиляции легких ты очень быстро улетишь, если ты реально будешь так дышать. Просто если
1: ты еще и кричишь то ты зажимаешь mm-hmm. все, да. все, все на свете, и, 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 и Но ну, 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 на самом ну, деле это да. выглядит
0: пугающе. То есть ну, да. это выглядит пугающе, и ты не понимаешь. То есть ну, вот начнутся роды, и я буду... Получается, единственная модель, которая есть, это орать. Да. Ну, потому что ты не знаешь, что можно по-другому. И... Это как, примерно,
1: знаешь, примерно та же ситуация про те же фильмы, когда мы видим новорожденного ребенка, прекрасного, розовенького, такого прямо вообще красавчика, а потом ты получаешь на руки своё чудо любимое. И опять же, я не помню, говорила я это уже на наших подкастах или нет, но у меня муж, когда увидел мою дочку, поскольку я была под общим наркозом, он ее увидел первую, и я с ним не могла контактировать, он говорит, у меня мысль была, ну, ну, блин, ну жалко, да, раз она не здоровая, я ее, конечно, очень люблю, но, возможно, следующий ребенок будет нормальным, здоровым. То есть, ну,
0: вплоть до того, что ну, естественно. А ты мы не же не видим детей. Ну, да. то есть, мы же не видим часто детей э, в таком состоянии. Да. То есть, обычно первый ребенок, вот с которым мы так близко контактируем, это наш собственный. Те, у кого есть младшие братья и сестры, у них, может быть, есть какой-то шанс увидеть э, таким маленьким ребенком, ну, который ты не Ну, как бы. Да, будет. да, да. Ну, когда уже там многие отеки сошли mm-hmm. И, mm-hmm. и прочее. Вот. Но здесь же еще про... Э, именно про ощущения и про то, как все будет. То есть вот как все ну, будет. Ну да, что ж там будет такого страшного, что я буду
1: настолько mm-hmm. включать? И это не казуистика какая-то, а это, ну,
0: складывается же впечатление, что действительно все так кричат, потому да. что ну, действительно ну, так страшно. Ну, потому что мне, например, я не помню ни одного фильма из тех, что лично я смотрела, где бы женщина себя вела как-то. Либо это выглядит, знаете, как некие сектанты, которые поют какие-то песни в ну, круге. Да, это как пугает еще больше, ну, на самом ну, деле. Гипнороды, которые, на самом деле, как оказалось, не
1: совсем-то и гипно.
0: Ну, я просто помню, что э, я прямо перед самыми родами, ну, условно, за несколько месяцев вышел прекрасный фильм, э, там играл вот этот вот Достучаться до небес». Э, там была такая тема, что кто родится первый из детей. Там был фильм «Новогодний», мы его смотрели mm-hmm. в кинотеатре, и там было две пары беременные, и кто-то из детей должен родиться первым. Там, на самом деле, они не так сильно вопили, э, все было гораздо мягче, но все равно чувствовалась какая-то суета вот в этом процессе какое-то вот такое напряжение то есть, и самое главное нету показа ну то есть там конечно пытаются показать типа, что там женщина должна дышать но это показывается карикатурно и неправильно то есть ну там а как будто ты делаешь правильно. это и так не надо да то есть там, нет там на самом деле обычно показывается что типа муж говорит дыши ну Но да, на самом достаточно деле это все Так не надо дышать. Нет, надо там в один момент. Но не все роды. И если ты попробуешь так дышать, то достаточно быстро хоп- станет плохо, потому что закроется голова. И вот еще возникает такая мысль, что я ни на что не могу совсем повлиять в роде. Да, контроль это прям да я как бы вот за его пределами. А на курсе тебе дают какие-то инструменты, э, ну там того же не медикаментозного обезболивания родов. Понятно, что ты на все не можешь повлиять, и это нормально в родах. Но тебе дают хотя бы какие-то инструменты, Ну, которые ты, ну, плюс у тебя есть представление, как это должно быть, то есть вообще, что, зачем будет. То есть вот ты приедешь в приемный покой, что оказывается нужно ехать в приемный покой, а не в главные ворота поликлиники что там тебе зададут какие-то вопросы, что там тебя поднимут в родильное отделение, что вот э, с тобой может происходить, э, какие там процедуры дополнительно могут делать. И ты знаешь убираешь... спокойнее mm-hmm. себя чувствуешь, когда ты знаешь это? Я а по поводу подготовки тоже хочу сказать, что как раз пока
1: еще свежие в памяти воспоминания с обучения, как раз, как раз у нас на перинатальной психологии была сессия ровно посвященная родам именно, mm-hmm. беременности, родам. И, во-первых, очень важная мысль, которую прям очень-очень-очень хочется подчеркнуть. На мой взгляд, это ключевой момент, что мы же из-за того, что мы переживаем из-за того, что мы не можем на что повлиять, мы часто склонны перекладывать ответственность и очень -очень 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 сильно доверять какому-то врачу или специалисту, который тебя готовит. И самая нехорошая вещь. Вот если вы ее замечаете в человеке, который вас курирует, то очень большой повод действительно задуматься, mm-hmm. что если человек замыкает вас на себя, если он говорит, вот если я с тобой буду, тогда mm-hmm. у тебя все будет окей. Mm-hmm. Вот mm-hmm. это очень опасная история. Замыкаться на, на врача, замыкаться на мужа даже, возможно, mm-hmm. если вы рассматриваете совместные роды. То есть вот это вот, вы в родах э, ведущий человек. То есть неважно, что вокруг вас, да, у вас может быть, дай бог, чтобы у вас был врач-акушер, чтобы вы были в стационаре, да, то есть где-то в uh-huh. всех условиях, в которых действительно вы будете в безопасности. Но ни в коем случае не нужно замыкаться на того человека, даже если это дома, даже если у вас какие-то планы есть, все равно, ну, всякое может быть, поэтому uh-huh. нужно рассчитывать на себя. Это первое. И второе, очень классный, кстати, момент, тоже по поводу подготовки, а, тоже нам рассказывали о том, что многие папы говорят о том, что там, занятие по совместным родам это не для меня, мне это не интересно, я не хочу. А, и очень хороший вопрос тоже одна из преподавателей говорит. А вы, когда схватки начнутся, вы свою жену в роддом mm-hmm. Повезут. Ну, так значит, вы, у вас будут уже совместные роды. Вот поэтому это я к чему? К тому, что мужу тоже крайне желательно доносить, что будет происходить. Если будет муж рядом с вами желательно еще и знать самой, что вам может помочь угу. и, соответственно, таким образом передать мужу ту информацию, которая ему поможет каким-то образом
0: вам помочь, потому
1: что мужчинам, ну, мне кажется, тоже очень страшно, когда не оказывается ну рядом вот, женщина.
0: А, Я веду занятия на угу. парк, как раз практически, по подготовке к родам, и на самом деле папа достаточно активно конспектирует угу. всегда. Если они приходят. Да, ну, те, которые пришли, и они очень много конспектируют, очень много задают вопросы. Ну, те, кого прям не заставили, не силком проявили, mm-hmm. а вот те, которые как-то вот сами хотели. И я могу согласиться, что если планируются партнерские роды, то папе вообще обязательно нужно mm-hmm. знать, что будет происходить. Но и, в принципе, иметь какое-то такое базовое представление о том, что такое роды, как это выглядит, с чего это начинается, как это происходит, это очень важно. И могу рассказать такой смешный случай, он был не со мной, mm-hmm. он был с моей коллегой, она вела занятия по партнерским родам, и э, она кушерка, mm-hmm. то есть она кушер-гиньковка, она прям доктор-доктор, очень какую-то рассказывает, безумно интересно ее слушает. И чтобы вы понимали, там, где я веду эти занятия, там просто потрясающие пособия. Господи, это, это красиво, это очень красиво, там и пособия, как ребенок внутриутробно находится. То есть вот там все видно. Все очень, пособие, как раскрывается шейка матки, как там выходит ребенок, все эти mm-hmm. развороты, господи, какая красота. Есть отдельное пособие, просто потрясающее, с просветом шейки матки. Ну, то есть, понятно, что это не шейка, а прям картонные вот эти вот кружочки. Очень интересно. Mm-hmm. И, естественно, это акушер-гинеколог. Это доктор. Причем не просто доктор, это доктор, который прям принимает моды mm-hmm. и параллельно вот ведет эти занятия. Разумеется, половые органы она называет своими именами. Mm-hmm. И у одного папы случился натуральный припадок, когда она говорила вагина и член. Ну вот прям Прям у папы случился припадок. Вы можете это не говорить? А когда она начала показывать картинки, папа просто выбежал и дальше уже со слов администратора ругался неприличными словами возле администратора. И понимаете, почему это важно? То есть Это важно, во-первых, как элемент начала сексуального воспитания ваших детей, в том числе. То есть... Научиться через себя переступаясь, потому что все, что происходит в родах, это естественно. Все, что э, все, как называются наши половые органы, это тоже естественно. То есть у них не должно быть слов Кстати, Можно сделать подкаст про сексуальные акцентирования. Да, это, бы это очень, хорошо. очень нужная тема, но
1: э... Да, потому что я тут на днях мне буквально вчера, по-моему, или позавчера прислали э, в Директ сообщение о том, что когда ребенку был месяц медсестра на осмотре сказала бить по рукам мальчика, когда он тянет руки к половому члену, чтобы не вырос аналиста.
0: Это просто, ну, вот, да. Да, печалька. Ну, я к тому, что мы должны. ну Если мы в контексте опять-таки той же подготовки к родам, очень многие люди, я замечаю по своей практике, потому что достаточно давно читаю лекции про роды, про беременность, многие даже не представляют, как устроены их половые женские органы, то есть как происходит зачатие, в в каком месте оно происходит. Как вообще происходит развитие ребенка внутри Как происходит вот этот вот процесс рождения? И нет, вам не говорят на курсах. То есть это же не курс а и гинекологии. Поверьте mm-hmm. мне, какие-то неприятные вещи, какие-то там патологии, никто не станет вам рассказывать. Это никому не нужно и не интересно. Вам рассказывают абсолютно нормативную норму, но при этом вы становитесь более подкованными в этой теме. А иметь представление о том, как вообще работает твоя, твои половые органы, твоя половая система, как вообще устроено у тебя все внутри, это важно для каждой женщины знать именно строение своих половых органов, потому что как-то раз на какой-то встрече мне не смогли даже перечислить все. Все, что входит в желтную систему. То есть мы там что-то, я уже не помню, что мы потеряли, мы что-то потеряли, и я прям рисовала. Mm-hmm. Извинилась мысль перед своей учительницей. Не рисовала. рисовала. Вот. Но вот это тоже как элемент подготовки. Да, то есть понимание своего тела.
1: Опять же, если мы возвращаемся к страхам, да, к страхам, которые являются и не неуверенности в том, что будет происходить, для того, чтобы понимать, что с вами будет происходить, в первую очередь, конечно, нужно понимать физиологию, нужно. Понятно, что не на уровне учебника по физиологии mm-hmm. за там, какой, первый второй курс медуниверситета, да, но тем не менее понимать, как все устроено, mm-hmm. что значит эти раскрытия настолько-то пальцев, раскрытие там такое-то, да, то есть что зачем идет, как схватки могут идти одна за другой, как они увели- удлиняются mm-hmm. и укорачиваются интервалами между ними, то есть все вот это я опять же говорю, что вот например я за своей стороны, я например прекрасно ну, я не так давно, за несколько лет до этого сдавала экзамен по акушерству, я, в принципе, представляла, как происходит роды. Но, тем не менее, я понимаю, что для меня это все равно было достаточно страшно, потому что я понимала со стороны, как это происходит, но, но я как будто себя. бы не проецировала это на себя и совершенно не думала о том, а что, а что я при этом буду делать. То есть у меня реально, я вот за несколько недель до того, как уже все должно было произойти, я осознала, что я вообще не понимая, что я должна делать. То есть это такое ощущение, что я действительно планировала быть в стороне от
0: этого. Ну, слушай, мне кажется, это же наоборот для врача хорошо. То есть вот мы, когда я училась на психолога, и потом, когда я пошла на практику, на роды, и я тоже это не проецировала на себя, не проецировала на себя роды, то есть вот я знала, какие этапы, я знала, чем... э, Ну, я для себя делила роли. То есть вот я в родах, как женщина, которая рожает, я должна делать одни вещи. И я в родах, как женщина, которая сопровождает, это другие вещи. Нет, но это, это нормально, конечно, конечно, конечно. да, я соглашусь, вот, кстати, вот там, где я веду занятия, туда даже врачи тоже приходят. Но, кстати, обычно со вторым ребенком это так мило потому как вот с первым ребенком тоже есть такое вот заблуждение, что мне кажется, что я все знаю, mm-hmm. но мы не учитываем вот этот момент, что да, мы же, когда учимся, мы смотрим со стороны. Опять-таки, почему а у нужен психолог? Потому что я знаю, как себя вести, как психолог для клиента, но я не понимаю, как себя вести, как я психолог для себя. Mm-hmm. То есть это как? Это в чем это будет заключаться? Какую пользу я себе предоставлю? То есть... Какие я там, должна себе вопросы mm-hmm. задавать? Как я себя должна выводить на что-то? Mm-hmm. И поэтому нужен другой человек. Также и для себя понять, вот, а как я буду это чувствовать? Mm-hmm. И многие, кстати, на курсах вы можете даже, ну, не то чтобы познакомиться с ощущениями, это не совсем правильно, но вам могут хотя бы приблизительно описать, на что это похоже, mm-hmm. Mm-hmm. потому что я часто люблю задавать вопросы вначале, вот как понять, что у меня схватки? И ведь это не банальная какая-то вещь, а это то, что для э, женщины может быть важно. Вот я да. сижу дома, у меня уже э, как бы, срок подходит к родам вот я сижу дома занимаюсь своими делами. У меня уже там 39-40 недель. Как мне понять, что у меня начались сладкие? <свят> И многие же чего ждут, опять-таки, возвращаясь к фильму, <свят> многие ждут, что это будет резкая какая-то адская боль. <свят> <связывая> и вот, ну, я вам клянусь, я сколько не вела занятия на какие-то широкие группы, я поступала mm-hmm. в магазине «Буду мамы», там, получается, были достаточно большие всегда группы, mm-hmm. потому что раз в месяц это все было. И практически большинство всегда мне отвечало, что как, как, как понять, что начинаются схватки? Это боль. То есть вот мне станет очень-очень больно. То есть люди же ждут боли mm-hmm. и ее боятся.
1: Давай тогда, смотри, если мы говорим все-таки про страхи, мы ушли немножко в подготовку mm-hmm. тоже тут. Значит, какой у нас первый страх? Первый страх – это неизвестность. Мы, в принципе, mm-hmm. его проговорили, этот страх у нас снимается за счет того, что вы right обращаетесь к этого. Да. Да. А,
0: следующий страх а, – боль. Боль. Боль – это самый частый страх. Да. Да. Боль. но ну, вот на самом деле здесь нужно, во-первых, для себя понимать, опять-таки возвращаемся, что все-таки роды – это физиологичный процесс, mm-hmm. И ну, вот от себя могу вам сказать, что прямой корреляции между низким болевым порогом и ощущениями в родах не замечена. То есть если вам больно на эпиляции, если вы плачете, когда вы щипываете себе брови, если вам больно делать маникюр как мне, то это не значит, что вы умрете на родах от болевых ощущений. Это немножечко разные вещи, и нужно понимать, что есть разница между родовой болью. И болью как, ну, не знаю, ну, когда как болит зуб, которая причиняется за счет нарушений, да, или что... да, какого-то патологии. Потому что это, во-первых, все-таки разные вещи. Во-вторых, нужно для себя э, четко понимать, что я могу сделать. Mm-hmm, да. То есть вот э, те же немедикаментозные способы обезболивания, и их вам расскажут на любых курсах. Здесь опять же мы приходим к Да, курсам. мы опять-таки приходим к курсам, потому что на курсах нам подробно да. объяснят, откуда берется боль. То есть, э, опять, мы возвращаемся, почему нужно понимать физиологию? Потому что это... Ниточки одной цепи. Если ты не знаешь физиологию, ты не можешь понять, почему больно в родах. Знаете, я всегда тоже любила задавать такой вопрос на курсах. Я говорю, что роды – это естественный процесс. Правильно? Все соглашаются. Правильно. Но, смотрите, роды – это единственная возможность для человечества, как, ну, как для вида, размножаться. Правильно? Правильно. Я думаю, смотрите, почему больно? Ну, то есть природу не хочешь, чтобы мы выжили? Я ее понимаю, но все-таки. И здесь вот как раз начинается такая тишина, потому что, да, непонятно, почему больно. И вот как раз понимание, почему больно, дает, ну, по крайней мере, как объясняют те, кого я слышала, всегда mm-hmm. они медикаментальные методы всегда начинается объяснение того, почему больно, какие методы есть и как они помогают. То есть, mm-hmm. что это не магия в них Хогвартса, mm-hmm. что типа ты подышал, и тебе стало легче, потому что там что-то помогло. Mm-hmm. Или моя любимая история, когда я в 16-м роддоме читала курсы, Мы, ну, там, девушка, которая вот эти курсы организовывала, тоже врач-окушенник-гинеколог, врач, она принимает роды. И она мне иногда рассказывала байки, байки роддома. И как-то раз она мне говорит, а, приехала девушка в приемное отделение с огромным пакетом из вот mm-hmm. таким синим. А, и, в общем, как бы, ну, отдельно у нее были сумки, отдельно вот этот вот пакет. Она у нее спрашивает, девушка, а что у вас там? Ну, так много сумок просто нельзя нести на отделение на иконы. То есть вот прям ей нужно было, чтобы прям под образами рожать. А, вот чтобы у вас не было такого ощущения, что какая-то магия происходит от того, что вы это делать. нет никакой магии, нет ни медикаментозных способов обезболивания, они все научно обоснованные, и доказаны, но чтобы понимать это, вам необходимо иметь представление об анатомии и физиологии родов, и тогда вы понимаете, что почему смена плоского помогает, почему дыхание помогает, Почему душ помогает? То есть все это вы понимаете благодаря благодаря подробному объяснению. И здесь у вас есть вот как раз этот ресурс, что я могу сделать. То есть не я как э, жертва, что мне больно. Вот моя мама то, что мне рассказывала, она говорит, что, во-первых, курсов никаких не было. А во-вторых, когда ты уже приехал в роддом, была вот эта вот установка, что типа терпи, раз ты забеременела, то ты должна терпеть. И она говорит, что многие там орали в тумбочку, отрывали батареи, там вообще какие-то страшные вещи. Вообще рассказы про роды в советское время, это
1: просто сродни каким-то фильмом мужеского просто, но честное слово. Я вот тоже сколько не слушаю, мне моя мама тоже рассказывала, но у меня благо с родами все было хорошо, но там потом была какая-то ерунда тоже, то есть, конечно, очень своеобразно все.
0: Но у меня у мамы просто была большая кровопотеря, и остался кусок процентов матки, mm-hmm. и именно из-за этого было, ну, были проблемы. И нам пришлось сделать переливание крови. к счастью, моя бабушка дала ей кровь. Ну, то есть это было даже не столько, как я понимаю, с своими родами связано, mm-hmm. больше там как бы вот, вот послеродовая история. Mm-hmm. То есть поэтому там, меня никто не винил, мне ничего плохого не говорили, но. Именно вот мамины рассказы про то, как uh-huh. ты справляешься с болью, uh-huh. да, они такие были нересурсные. Uh-huh. И я думаю, что ни одна моя мама пережила, огромное количество людей это переживает. И, э, возможно, я не столкнулась с вот каким-то этим обесцениванием моих чувств, uh-huh. э, с, вот, э, с каким-то плохим uh-huh. отношением, uh-huh. я потому что с мужем. И, наверное, когда рядом стоит мужчина, который платит за все, за весь этот банкет, ну, не станут другого разговаривать с женщиной.
1: Ну да, тут, ну, тут, видишь, очень много всяких нюансов, потому что, ну, если завершать тему по способу релаксации и прочей mm-hmm. истории, здесь я бы тоже, наверное, хотела отметить, что э, важным является то, чтобы вы не на 37 седьмой неделе приходили обучаться да. всем этим Это техникам, Потому что есть такой нюанс, что когда вы вступаете уже в роды, mm-hmm. там уже когниция, там уже сознание не mm-hmm. так сильно работает. То есть крайне желательно, чтобы ваше тело, именно вот на уровне тела, чтобы вы умели правильно дышать, mm-hmm. чтобы вы умели правильно расслабляться, чтобы вы могли чувствовать там мышцы, да, свои. То есть, mm-hmm. чтобы вы понимали это не так, что так, значит, что я там записывала, вот, ну-ка, сейчас мы откроем, и я сейчас буду дышать. Это, ну, маловероятно, что это самое. Работает. то для того чтобы это работало максимально действительно чтобы это было максимально действенно mm-hmm. важно именно на уровне тела это запоминать а это просто ежедневная практическая практика вот дальше что, что у нас еще там по страхам получается
0: а, страх ну вот страх связанный с детьми то есть если что-то будет не так с ребенком если будет не так с ребенком да. Mm-hmm. вот но здесь наверное если вы регулярно ходите к врачу, mm-hmm. вам не говорят, что у вас что-то не так с ребенком, mm-hmm. то вероятность, что все так оно и есть. То есть иногда мы себя еще загоняем, какими-то mm-hmm. обещали. Говорю вам как человек, который учился на специального психолога. А, могу вам рассказать смешную историю. У меня была потрясающая гинеколог, которая вела мою беременность. Вот просто дай его здоровье, у нее золотое все. Я вам клянусь. Mm-hmm. А, я когда... У меня начались эти прекрасные занятия... Там всегда есть такой момент, профилактика. Mm-hmm. Какие, за, за, какие анализы должна сдавать беременная, чтобы понять, родится у нее ребенок с какими-то там отклонениями или нет. Я выписала все эти анализы mm-hmm. на листочек. То есть у меня вот такой вот список. Те, кто смотрит нас на ютубе, я выпишу, чтобы был вот такой. Mm-hmm. А, и на следующий прием радостные отлетают мне в кабинет и говорят, мне нужно сдать эти анализы. А она просто, не теряя самообладание, mm-hmm. смотрит в мой список и говорит, рыба моя. Эти анализы сдаются, вот эти, говорит, после 30, вот эти после 40, а эти, в принципе, тебе не нужны, потому что, ну, даже нет показаний, к этим анализу. Я говорю, слушатель, давайте все-таки. И она со мной как раз вот долго, она со мной разговаривала на эту тему, она мне объясняла, что, Аленушка, дорогая, у тебя не так много лет, что у тебя, в принципе, риски вот рождения таких детей, но они минимальны, то есть, как бы, во-первых, ты во-вторых, там, ты, ну, у тебя нормальный абсолютно образ жизни, mm-hmm. ты вот там все витаминки пьешь, ты все, что надо ешь, да эту мерзкую То есть у тебя, в принципе, все нормально, у тебя нет показаний к этим анализам поэтому успокойся. И mm-hmm. э, но, опять-таки, мне везло, что у меня был такой доктор, которая э, хотела со мной об этом поговорить. То есть она меня успокаивала, говорила, что это не нужно. Вот. Либо вам тогда нужен человек, который не сможет с вами так же спокойно разговаривать, mm-hmm. то есть не обесценивать. Она не обесценивала то, что я хочу узнать, будет ли все да, порядок с вами ребенком. Важно. Она не говорила, ты ты больная, что ли, ты зачем вот в 19 лет приперла анализ для 40-летних женщин. Нет, она говорила, что типа, это здорово, это очень хорошо, что ты так вам научишься работать, это правильно, то есть так должно быть, ты мать, бла-бла-бла. Но, ну смотри, тебе вот столько... А это задают во только. Почему? Потому что вот в этом возрасте есть высший риск. В твоем возрасте этот риск минимален. Зачем мы это будем делать? Как бы ты и так там крови волнуровок падаешь. Мне уже звонили. И, соответственно, вот найти человека, с которым вы можете это обсуждать без осуждения, без обесценивания, без того, чтобы там вас как-то выставляли глупые, слишком переживающие Или еще какой-то. Вообще, если вас... В момент э, ожидания родов есть какие-то сильные страхи, которые вас, ну, вас прямо очень угнетают. Я вам очень советую все-таки пойти на консультацию к психологу. То есть вот если вы не можете с собой совладать, вот у меня был опыт, э, я вела занятия, у меня одна девочка прям плакала на занятиях. Mm-hmm. Вот прям, особенно когда мы начали говорить о моментах, то есть пока мы делали что-то руками, она нормально, вроде, mm-hmm. а потом, когда мы начали говорить о каких-то там вот аспектах материнства, что там у нее получится, что вот там как поплачу, что-то определять, у нее был страх именно быть плохой мамой. Mm-hmm. То есть, вот стать плохой мамой, что-то делать неправильно. И вот это опять к тому, что мы нач- вначале с вами говорили, когда маме говорят, что если ты родишь через кеса, да да,
1: да, 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 путь рода разрешения как раз. Ты
0: вс станешь плохой. Если вдруг, ну, не дай бог, тебя или ребенка заберут в реанимацию, и ты не сможешь кормить грудью вот это первое перекладывание, то все mm-hmm. как бы все сразу пойдет не так. Если в принципе не получится грудное вскапливание, то все ты сразу станешь плохой мамой. И... Когда на маму вот это все сваливается, слишком, слишком большой риск стать плохой мамой, да. не каждая мама это психологически выдерживает, особенно если у нее нет какого-то поддерживания, то есть если это делает окружение, то есть если тебе окружение постоянно говорит, у-гу. что вот там, если ты будешь так поступать, то ты станешь плохой мамой. У-гу. И страх, если вот этот страх настолько сильный, что вот вы замечаете за собой, что вы плачете от этого, что вот вы ждете с каким-то, не не с радостным волнением, а наоборот, вот вы с каким-то, может быть, даже ужасом ожидаете родов, это не делает вас плохой, это нормально, но лучше обратиться за помощью к специалисту, который просто поможет вам избавиться вот от этих ощущений, то есть, Эти ощущения не равно, что вы плохая, что неправильно, что у вас будет ребенок, что вы какая-то незрелая и так далее. Нет, вы хорошая, и то, что у вас будет ребенок, это правильно. Просто поговорите с человеком, который поможет вам именно. Плохи не вы, плохие ощущения. Поэтому давайте будем убирать их. Но тут по поводу помощи специалиста я бы вообще хотела сказать,
1: что если есть такая возможность, а в принципе, одна консультация – это не так дорого. Mm-hmm. Да? То есть даже если у вас есть какие-то вообще минимальные сомнения, не то, что чтобы прямо вот плачете и очень сильно переживаете. То есть это уже прям такой четкий признак, что ну, реально надо обращаться за помощью, потому что, ну, для того, чтобы вам самой было легче в первую очередь. Но даже сходить один раз, вот у нас в Питере и в Москве, насколько я знаю, сейчас даже при признанских консультациях mm-hmm. уже стараются проводить хотя бы одну такую скрининговую консультацию перинатального психолога, это действительно очень важно, потому что, э, исходя из того, как вы относитесь к беременности, как вы относитесь к родам, как вы переживаете все вот эти этапы, от этого же зависит и то, как вы потом с ребенком будете взаимодействовать. Будете ли вы всю жизнь искупать вину за то, что mm-hmm. грязли его путем кесарево сечения, или за mm-hmm. то, что вы кормили грудью. Да? То есть вот эти вещи тоже желательно прорабатывать. Мы можем их даже не знать. Mm-hmm. Поэтому я открыла для себя <сих> психологию вообще как что-то чудесное, не волшебное, а именно действительно очень полезное. Mm-hmm. И я сейчас понимаю, что ну, это действительно не ну, как в Европе, Достаточно уже широкая практика обращения к психологу, да, да. это еще только-только начинает заходить, но мне кажется, это очень правильная практика, стольких проблем можно избежать путем того, что ты просто на самом начальном этапе разбираешься в том, где же причина
0: всех вот этих твоих страхов. Но я, знаешь, что хочу добавить в ремарки, То есть любые сомнения в момент беременности, просто многие мамы начинают себя как-то винить За то, что, сомневаются. За то, что они сомневаются. За то, что иногда, может быть, у нее в голове возникает такая идея, может быть, я поторопилась, может быть, не стоит, mm-hmm. а может быть, там, там, я не нагулялась, или еще mm-hmm. что-то. И они боятся с кем-то этим поделиться. Mm-hmm. Боятся вообще произнести. А, или... Боятся даже да, сказать это вслух. Но потому это что... Потому что кажется, что если я это скажу, то, ну а какая же я мать? То есть у нас mm-hmm. в принципе есть сейчас вот такое что <смех> не задумалось снимать, mm-hmm. если ты хоть на секундочку сомневаешься, если ты хоть на минуточку не испытываешь какого-то кайфа, это и а да, и то, что мы с подругой обсуждали, он говорит. Вот часто сейчас пишут, что там, как же он быстро растет, как быстро растут эти маленькие ножки. Я уже там грущу по, по нему в годе когда я не грущу. Что я теперь портаю? Ну то есть вот нет, ну, ну выросли ножки, просто нужно по купить обувь побольше. но нет у меня вот такого какого-то восхищения. И признаться в том, что мне ок. То есть на самом деле я могу сказать про себя, что я тоже такой человек, я достаточно... Мне наоборот нравится, что мой ребенок растет. То есть у меня нет такой какой-то ностальгии, нет. Он был милый. Он был милый, мне нравится пересматривать видео, когда он был маленький. Я не хочу, чтобы он опять был маленький. То есть мне нравится смотреть на эти видео, где он там в два годика, мне рассказывают стишок про мешку Косолапова. Это чертовски мило, это прям, ну, мне нравится, мы вместе иногда пересматриваем. Я не хочу, чтобы он назад был поклеить, потому что, это было достаточно сложно в каких-то моментах. И это не делает меня плохой, uh-huh. то есть это не делает меня плохой мамой. Я люблю его в 8, я буду любить его в 10, я буду любить его в 18, uh-huh. а уж как я его буду любить в 33, uh-huh. даже боюсь представить. И ну, вот лично я не испытываю это Я считаю, что это нормально. Но для кого-то это тоже может быть вот таким каким-то что, звоночком, звоночком, да, что все вокруг в интернете пишут, что там Ах, моему ребенку уже. Да, ах, моему ребеночку уже там 6 лет, а еще недавно он лежал в колясочке с Сосочкой. Слава Богу, что он больше не лежит в колясочке с сосочкой, я вам клянусь, друзья. Я Ой. недавно скачала приложение,
1: я, поскольку занимаюсь сном, я постоянно тестирую mm-hmm. разные приложения, в которые можно заносить данные касательно сна, еще наиболее удобное. Mm-hmm. И тут скачала одно из этих приложений, и мне теперь каждую неделю, ну я там э, занесла данные, что там дата рождения такая-то, такая-то, какая-то mm-hmm. вот там вот рядышком. И мне это приложение присылает уведомление «Мамочка, вашему малышу сегодня один месяц и три недели!» И каждую неделю я вообще то до сих пор не удаляю это это очень забавно. Но я думаю, ну а если вот мамочка не считает недели, это же тоже может быть какой-то историей, что это
0: что-то не так. И если мы возвращаемся как раз к теме беременности, к теме страха, то есть многие же могут бояться вот именно этих своих мыслей и вот этих своих ощущений. Страх думать что-то не то. Страх подумать, да, что-то не то. То есть если я думаю, что, правильно ли это вообще было решение, и если вы так думаете, это тоже нормально. И обсудите это с психологом, потому что, вот как сказала Полина, да, готовность к беременности может сказываться потом на отношении с малышом. Mm-hmm. И вы можете просто парой консультаций, mm-hmm. вы можете с этим разобраться, вы можете уже перейти на другой этап, и когда ребенок родится, вы не будете уже переживать, потому что а когда ребенок родится, вы можете переживать, а правильно ли я сделала, что я родила ребенка. А может быть, не стоило, там, не знаю, стать человек-фри и так далее. То есть даже если вы испытываете эти мысли, это не делает снова вас плохой. То есть, понимаете, мысли – это всего лишь мысли. Ну да, во-первых, мы их в принципе не
1: особо-то и контролируем, да. если этот импульс появляется в нашей голове, он появляется не потому, что я думаю так, чтобы мне подумать плохого про своего ребенка. Насколько правильно, да. что я стала мать. Потому что у меня тоже, у меня на самом деле была такая штука, я в какой-то момент сказала мужу, у нас уже был тогда ребенок, и я ему как-то произнесла, что у меня были сомнения о том, угу. что может быть вообще это было все не вовремя, и у него были такие круглые глаза, он, ну. Я просто, слава богу, к тому моменту уже, в принципе, научилась достаточно ну, опираться на свои какие-то ощущения. Его вот такая реакция, она меня не подкосила. Но я представляю, что если бы года четыре назад, когда это был мой первый ребенок, когда я была очень фрустрирована вообще, вот у меня очень своеобразное состояние, если бы человек так отреагировал, а это человек близкий, это мой муж, ну, это было бы очень сложно. Поэтому вот в этом плане, если вы понимаете, что есть люди, которые отреагируют не совсем адекватно на ваши страхи, когда могут обесценить, могут вас даже осудить за то, что что вы это думаете, тогда действительно возможно, это очень классно, что вы хотите поделиться с близким человеком, но это должно быть, мне кажется, безопасно для вас чтобы еще больше не загнаться вот в эти вот негативные ощущения. Поэтому, опять же, вот
0: сторонняя помощь, да? Ну, вот конечно, смысл очень... психолога же, он на самом деле в том, в чем? Вот синхронит безопасное пространство да. для общения. То есть, опять, если вам психолог начинает навешивать вину за У-у-у. то, что вы так думаете, если он там вам говорит что-то такое обесценивающее, типа, мне одна клиентка рассказывала, что ей говорили что-то вроде, знаешь, как же там было, многие женщины не могут забеременеть, а ты типа забеременела, и вот такие вот глупости несешь. Вот знаете, это плохой психолог. Не стоит с таким психологом продолжать сотрудничество, потому что основная задача психолога создать для вас безопасное пространство, где вам не будет страшно высказать абсолютно любую мысль. Mm-hmm. То есть, э, как бы я на самом деле думала, то есть вот если бы была его консультация, у меня, был, ну, у меня есть, разумеется, личные отношения к разным вопросам. Ну, то есть mm-hmm. у меня есть мнение по разным вопросам, но я никогда не буду высказывать свое мнение и уж тем более показывать свое личное отношение, mm-hmm. когда мне клиент рассказывает о какой-то своей проблеме, когда он со мной делится какими-то своими мыслями и эмоциями. Потому что, ну, во-первых, на кой черт ему эта информация. Mm-hmm. А, во-вторых, если человек не будет себя чувствовать безопасно, он не будет открываться. Если он не будет открываться, какой смысл в нашей с ним встрече? Mm-hmm. А ваша задача – найти человека, которому вы можете открыться, с которым вы можете поговорить вот об этих эмоциях, mm-hmm. неодобряемых, может быть, обществом эмоциях, и услышать не что-то вроде там «сама виновата, как ты смеешь, да что ты делаешь», а именно получить адекватную поддержку и адекватную помощь, что да, так бывает, да, такие мысли иногда возникают. И что теперь мы с этим будем делать?
1: Mm-hmm. Ну да, то есть не отделить эти мысли от себя, не закрыть их куда-нибудь, сделать вид, что их нет, потому mm-hmm. что если вы делаете так, то как раз вы продолжаете с ними жить, и эта проблема продолжает только расти, как снежный а, Давай еще буквально пару слов, у нас осталось mm-hmm. еще 15 до часа хотелось бы уложиться по поводу способа разрешения Очень много информации про перинатальные матрицы, про то, что если ты поломал там какую-нибудь из матриц, все, в твоей жизни все пошло не так. По поводу сюда же грудного вскармливания, по поводу всех вот этих историй. Меня здесь всегда, ну как врача, наверное, в большей степени, ну как психолога тоже, но я только начинаю, все-таки больше врачебная такая история присутствует во мне. Я прекрасно понимаю, что когда у нас есть вариант хорошо, ну, хорошо родить условно, да, благополучно родить естественным путем, или выбрать там условно кесарево сечение, понятно, что в данной ситуации mm-hmm. мы все-таки выберем, выберем скорее всего, рода естественным путем. Но, друзья, опять же, я вспоминаю себя, и mm-hmm. я сейчас я не понимаю, что в моей голове было, и кто мне вообще это долбил, эту, эту просто очень странную мысль. Я э, лежу, я понимаю, что у меня схватки не нарастают, я понимаю, что раскрытие не происходит, угу. но я понимаю, что вот сейчас, э, ну, точнее, я не понимаю, я это уже постфактум понимаю, да, что если бы я продолжила попытки родить естественным путем, угу. то я просто родила бы больного ребенка. Ну, это объективно так. Но при этом я совершенно отказывалась слушать что-либо, и когда мне говорили, что нет, надо уже, если бы, вот эта вот мысль о том, что надо родить правильно, я не знаю, как вообще это все происходило, да? но это вот выбор, который вы делаете, вы же не делаете в этой ситуации выбор между тем, чтобы родить вот так вот хорошо или вот так вот хорошо. У вас же выбор между тем, чтобы родить э, каким-то другим путем, но при этом сохранить жизнь здоровье себе и вашему ребенку, или вариант родить так, что риски для ребенка и для вас будут гораздо А-а-а. выше. И вот здесь вот выбор, ну, я, я даже не знаю, наверное, во-первых, это тоже нужно обязательно прорабатывать со специалистом, да, но сейчас я хотелось...
0: могу сказать, что вот это перевью, но mm-hmm. когда я говорю о родах, я всегда прошу не сочинять себе идеальных сценариев. Да, 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 да. То есть, э, во-первых, конечно, мы рассказываем физиологическую mm-hmm. историю, раска... вот я всегда говорю, я вам рассказываю просто норму, вот как оно, ну, как, как оно написано в учебнике, грубо говоря. Mm-hmm. Может быть отклонение, может быть. Для этого у вас присутствует врач. врач. У него есть высшее медицинское образование и нет желания вас убивать просто поверьте мне. Потому что э, за нанесение вреда пациенту он несет уголовную ответственность. У него дома есть семья и дети, он не хочет сидеть в тюрьме. Он абсолютно адекватный нормальный человек. Может быть, бывают в какие-то моменты резкие врачи. Я не буду с этим спорить, и это действительно большая проблема, это плохо, и я надеюсь, что мы идем по пути, когда этого будет становиться меньше. Да. Здесь да я не, я оправдывать я, это не, я нравится, не хочу это оправдывать правдивости не буду, но вот желание вас убить, я вам клянусь, точно ни у кого нет. Да, возможно, у него не будет
1: желания расшапкиваться перед вами и кланяться, и говорить спасибо и пожалуйста, но уж точно он очень заинтересован в
0: нормальном исходе. Да, он безусловно заинтересован. Просто когда мне спрашивают, например, как вы относитесь к домашним родам, я всегда отвечаю очень коротко, что если бы я родилась дома, у меня бы не было мамы. И я не хочу узнать, как бы это было и как бы я переживала это. И -э 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 есть множество историй, которые mm-hmm. там, иногда в нашем рабочем чатике мы читаем, mm-hmm. и я читаю их всегда с ужасом. В этом mm-hmm. плане, что м- мы не должны строить иллюзий каких-то на фоне м- насчет родов, что мои роды обязаны быть такими. Сейчас да, наши бабушки в поле рожали. Да, сейчас меня отпустило, и я к анестезии тоже отношусь. То есть э- я всегда говорю, что во-первых, нужно принимать решения, исходя из конкретной ситуации. Yeah. То есть мы не должны, как я, Тогда, много лет назад, 8 лет назад, как я что там, я, я не буду рожать с анестезией. Я привожу такой пример, что вот представьте себе, вы себя плохо чувствуете, температура у вас повышается. Вот если вы себя еще нормально чувствуете с температурой, вы, в общем-то, можете не пить жар, понижающий. можете просто лечь, полежать, и, возможно, оно само спадет, да. Но если вы чувствуете ломоту в теле, у вас раскалывается голова и при этом температура, то лучше выпить парацетамол. И там, какой жар понижающее, вы пьете обычно. Это, кстати,
1: относится и к женщинам, которые кормят грудью тоже, да. которые часто терпят боль по несколько
0: дней. Но, вот. но здесь вопрос про, а, там, про какие-то побочные эффекты. Там, у у а, обезболивающего есть побочные эффекты. Давайте откроем инструкцию к парацетамолу. Mm-hmm. И дойдем до пункта побочного. Если у лекарства нет побочного эффекта, значит это не лекарство, это фигня. Ну, потому что лекарство всегда нет побочного эффекта. То есть э, не, может, не может быть у лекарства отсутствовать побочные эффекты. Может ли это накрыть? Может. Но м- сейчас еще есть такая популярная история, когда начинают рассказывать, что вот у ребенка, который родился, господи, с эпидуральной анестезией, бывает вот то-то, то-то и то-то. Я говорю, что давайте... Будем немножечко более скептичны к этим исследованиям. Почему? Потому что это не совсем чистое исследование. У нас сравнивают детей с эпидуралкой и без эпидуралки. Но честнее, ну то есть прям честные исследования были бы, если бы мы одного и того же ребенка родили с эпидуралкой, а потом его бы родили без эпидуралки. Тогда бы мы посмотрели. А так мы просто смотрим. Но мы не учитываем... А как жила мама все это время? А как жила ее мама до рождения? Потому что у девочек яйцеклетки закладываются во время беременности. Может, ее бабушка, бабушка вот этого ребенка, там, без эпидуралки, без эпидуралки, или чего творила во время беременности, мы же не знаем. То есть это не совсем прям, ну, такое чистейшее исследование, и поэтому не сделает вашего ребенка хуже то, что у него была эпидуральная анестезия. Но возможно, возможно, это станет... ну, возможности для вас родить, ну, нельзя сказать, что хорошо, но лучше, Более, чем, чем, бы, чем, да, чем было бы без эпидурального. Поэтому, как я говорю на курсах, неважно, как пройдут ваши роды, с эпидуральной анестезией или без эпидуральной анестезией, через кесарево сечение или, ну, через естественные родовые пути, это на самом деле не так важно. Если вы родили, и у вас все хорошо, то есть вы себя хорошо чувствуете, ребенок себя хорошо чувствует, то, значит, все Все получилось, все нормально. И это самое главное. Поэтому не нужно себе настраивать каких-то там вот иллюзий на этот счет. Да, вот
1: сейчас тоже, последние буквально несколько минут, хочется сказать, что сейчас очень модно, и мне очень обидно на это смотреть. Опять же, у меня контекстная реклама, вы очень часто в Инстаграм. Идеальные роды. Супер, как родить без боли? Кто-то там рассказывает, что в родах можно испытать оргазм. О, вот это вот все, друзья. Но это завышенные ожидания оправдать, которые, ну, невозможно. И если вы изначально идете на это, то тоже понятно, что у вас ждет разочарование, потому что вы изначально идете к чему-то, что невозможно. Поэтому давайте, наверное, подведем Давай то, да, я а Роды, а
0: пока я вспомнила. Знаете, вот за то время, что я практикую перинатальным психологом, я очень часто читала лекции на большие группы. В 16-м, правда, mm-hmm. на консультации, в магазине «Буду мамой», ну и плюс курсы. То есть я думаю, что примерно, ну, женщинам 500, может, даже больше я уже читала лекции. И каждый раз я говорю одну фразу, что я... Ни разу не встречала живую женщину, у которой был бы оргазм от родов. Я всегда говорю, пожалуйста, если вдруг у вас будет оргазм во время родов, позвоните мне. Я просто хочу с вами поговорить тогда, каково это было. Мы с вами запишем интервью. И вот за все это время мне никто не позвонил. Исходя из чего, а выборка это достаточно приличная, то есть, ну я говорю, человек 500 точно есть. Поэтому, друзья, не нужно ждать чего-то, чтобы не испытывать разочарование. То есть, ждете вы какие-то безболезненные роды, но вдруг у вас были болезненные схватки, но если они начались, они уже болезненные, и все, получается, роды идут не так, как вы придумали. Ждете вы там, я не знаю, чего-то еще, ну, там, mm-hmm. что, что не будет у вас в анестезии, и вдруг доктор говорит, что показания есть, нужно сделать анестезию. И все, у вас опять идет фрустрация от того, что роды не такие. Или, например, ну там что-то идет не так, доктор говорит, все, делаем кесарево, ну то есть вот, нужно сделать кесарево. И снова у вас фрустрация. Чтобы не было вот этих всех фрустраций, пожалуйста, не стройте себе каких-то огромных ожиданий, просто вот да, роды будут. Диапазон какой-то, допустимый. Да, роды будут, и я буду. То есть я, 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 смогу, да, я смогу справиться mm-hmm. с любой ситуацией, которая вот меня настигнет рода. Да. Давай по итогу, итог
1: подведем по страхам. Значит, что у нас, что мы сегодня обсудили? Мы mm-hmm. обсудили страх боли и, в принципе, если мы говорим про боль, тогда мы должны понимать примерно хотя бы устройство нашей физиологии, mm-hmm. что мы можем сделать, да, нашей мы можем сделать. Нашу да. что мы можем сделать для того, чтобы нам не было больно, да, и как это работает. Про страх неизвестности все это снимается ро-ро-родами. родами тоже. А, курсами по подготовке к родам. Да, желательно, чтобы супруг ваш тоже участвовал, особенно если вы планируете совместные mm-hmm. роды. А, страх родов не тем путем, которым идеально было бы, но тоже мы сейчас обсудили, да, что все-таки нужно себе дать возможность ну, mm-hmm. достаточно широкий диапазон возможностей, да и понимать, что исходим мы из какой-то конкретной ситуации, тогда, когда мы не
0: уже оказываемся. Ну вот страх быть не такой мамой, и это возможность с кем-то обсуждать свои да. переживания, с кем-то, кому-то выговариваться, зная точно, что не получите за это осуждение. То есть mm-hmm. если это муж, то... Это может быть муж, если вы точно знаете, что, чтобы вы ему ни сказали, он воспримет ну достойно, скажем так. Mm-hmm. Да, поэтому мы очень надеемся, что наш подкаст
1: был очень полезен, мы желаем вам, если вы ожидаете родов, комфортных родов, насколько, насколько это возможно, желаем вам быть максимально подготовленными, и чтобы все пошло настолько хорошо, насколько истинно. Спасибо вам за внимание. А я
0: напомню вам, что в описании нашего подкаста есть ссылка на мой инстаграм и на инстаграм Полины пожалуйста, если вы не понимаете, как писать комментарии в подкасте, я тоже этого не понимаю, напишите, пожалуйста, нам обратную связь, пишите нам обратную связь в наши инстаграмы, мы все будем читать, нам это очень интересно. Если вы смотрите нас на ютубе, то, пожалуйста, напишите комментарии, Хотя бы пару слов, согласны или не согласны, нравится, не нравится. Поставьте лайк или дизлайк, тоже чтобы вы понимали, насколько интересна и насколько полезна та информация, о которой мы вам рассказываем.
1: Ну и также, если у вас есть какие-то темы на предмете, которые вы были бы
0: не прочь послушать в нашем обсуждении, тоже будем очень рады в комментариях, если вы что... В комментариях или на инстаграм, поскольку да в подкастах мы не разобрались, как писать в Все, всем спасибо и до до новых встреч. До встречи.